nakon vraćanja sa prvog misionarskog putovanja apostola Pavla i njegovog saradnika, oni su došli u Antiohiju, koja je tada bila deo Sirije, i došli su u skupštinu među Boži narod i preneli su im svoje iskustva kako su prošli na tom putovanju i šta im se sve dešavalo. To je, naravno, svoje braće bilo vrlo zanimljivo. I čitamo u delima apostolskim u 14. pogledu u 27. stiku, kaže Kad su stigli i okupili crkvu, odnosno skupštinu, ispričali su šta je sve preko njih Bog učinio i kako je neznabošcima otvorio vrata ka veri. Tako su proveli dosta vremena sa učenicima. Znači, jedan duži vremenski period, verovatno nekoliko meseci, možda i godinu dana, su proveli u Antiohiji, u velikom centru i trgovinskom i religijskom i svakom drugom. I ljudi su se veoma ohrabrili i obradovali, pogotovo bivši neznabošci, kada su videli kako Bog deluje i među njima, ne samo u Antiohiji, u Judeji, nego i u drugim gradovima. Ono što je zanimljivo za ovu skupštinu ili sinagogu u Antiohiji jeste da je ona okupljala brojne i jevreje, odnosno judejce, i nejevreje, bivše neznobožce, svih staleža. Znači, tu su bili prisutni ljudi svih staleža, svih naroda, pošto je Antiohija bio jedan multinacionalni i multikulturni centar, veliki grad. I onda su u tu Antiohiju u kojoj se Bože delo zaista razvijelo na jedan jako let način, Đavo poslao svoju ekipu, svoje ljude, da pokuša da poremeti to što se tu radilo. I čitamo u 15. pogledu u prvom stihu, dela apostolska kaže, neki ljudi došli su iz Judeje. Znači iz Judeje, tu je bio centar farisejstva centar fanatizma. Kaže, došli su ljudi, neki ljudi iz Judeje i počeli da uče braću. Da u ovoj skupštini, ovoj zajednici, u našim prevodima se koristi reči crkva, iako u originalu, kao što sam rekao, ne piše crkva. Došli su, kaže, da uče braću. I slušite šta su rekli. Ako se ne obrežete po Mojsijevom zakonu, ne možete se spasti. Ne možete se spasti. U petom stihu čitamo, kaže, ali neki iz farisejske struje, da ću se kaže koji, znači iz farisejske struje, koji su prihvatili Božju nauku, oni su prihvatili da je Isus Mesija i prihvatili su učenja, apostola, učenika, kaže, znači prihvatili su Božju nauku, ustali su sa svojih mesta i rekli treba ih obrezati i zapovediti im da se drže Mojsijevog zakona. Sve ovo sad što čitamo je jako, jako važno. Zato što ovo sa čime se susreću ljudi koji danas se upoznaju sa Bogom je jako slično onome što se dešavalo pre 2000 godina. Kada ljudi su se prvi put upoznavali sa živim Bogom, sa stvoriteljem, sa tvorcem univerzuma, sa Bogom Biblije, Bogom Svetog Pisla, sa Isusom Hristom ali biblijskim Isusom Hristom. Danas mnogi se pozivaju na Isusa Hrista, razumete, a žive na način koji nema veze sa Isusom. I ovakvi problemi koji su postojali pre 2000 godina je nešto što se danas jako često dešava. Ono što je bila karakteristika tog vremena jeste da su se mnogi ne jevreji, takozvani neznabošci, 
okretali jevrijskom bogu ili judejskom bogu, Isusu Hristu. I broj tih novobraćenika iz neznaboštva je veoma rastao. I počinjao je da bude veći nego broj judejaca, odnosno jevreja, koji su rođeni u jevrijskoj religiji. I onda su mnogi judejci, odnosno jevreje, izreljci, to su sve sinonimi, oznake za isti narod, bilo je neki koji su bili zbog toga ljubomorni, to im je smetalo. Sljedeći problem koji je bio jeste što su postojali ljudi iz neznaboštva koji su prihvatali nauku Isusa Hrista, ali su i dalje živeli problematično. Naprimjer, preljuba je bila nešto normalno u rimskom carstvu. Nešto dozvoljeno. Naročito kod Grka. Grci su naročito bili poznati po promiskuitetu, po upražnjavanju predbračnih i vamračnih odnosa. Zatim je bio problem sa tim novobraćenicima iz neznaboštva koji su jeli meso sa krvi. Po Bibliji je Bog zabranio da se jede meso udavljenih životinja. Znači životinja, ako će se jede njeno meso, mora da bude zaklana, mora krv da isteče i mora da se dobro ispeče meso da nema krvi u tome mesu. Međutim, neznabošci su jeli meso, često su jeli meso od udavljenih životinja. Znači udave životinju, znači ne zakolju, nego udave. I onda otkidaju komade mesa, delimično ispeku i jedu. I u tom mesu ima krvi, što je izuzetno opasno i izuzetno nezdravo. Jer na krvi se najbolje razvijaju mikroorganizmi i verovatnoća za zarazu je ogromna. Suda ovde u vazduhu imamo mikroorganizme. Pošto se preko krvi prenosi hrana do svih naših ćelija, krv je jako bogata hranjivim sastojcima i bakterije se skupljaju na krv i mikroorganizmi vrlo lako oni osjete kad ima krvi tu se naročito skupljaju u biološkim laboratorijama se koristi takozvani krvni agar jedna podloga na kojoj se umnožavaju bakterije i onda se rade eksperimenti sa bakterijima Tako da je jako bitno kada ljudi jedu meso, to je Bog zapovedio, da to meso ne smije u sebi da ima krv. Također neznabošci su koristili krv životinja kao dodatak jelima. I koristili su životinsku krv u pripremanju nekih jela, što je po Bibliji najstože zabranjeno. To je bio dodatni razlog zbog koga su judejci ili jevreji koji su prihvatili Isusa za Mesiju, imali jedan podozriv stav prema novoobraćenicima koji su se među njima neki ponašali samo deklarativno religiozni, ali su upražnjavali i ove stvari koje su prema Božem zakonu zabranjene. I Oni su tražili, neki od njih, koji su bili pogotovo bliski farisijskom učenju, da se striktno napravi razlika i da svi oni koji hoće da prihvate jevrijskog boga, moraju da prihvate sve obrede koji su dati u Bibliji, plus koji su uveli fariseji. Jer to je sigurno, kada on se drži svih obreda jevrijskih, za njega možemo da tvrdimo da je jevrin, da je judejac, a jedna od glavnih stvari je bila obrezanje. Obrezanje je biblijska zapovest. I oni su govorili, ko se ne obreže, neće biti spašen. Iz ovog odmah možemo da vidimo 
njihovo nerazumevanje teologije, njihovo nerazumevanje Božjeg plana spasenja i Božjeg koncepta spasenja. U Božjem konceptu spasenja postoje dve stvari, dva pojma koje su različite. Oni su povezani, ali su različiti i odvojeni. Jedan je opravdanje, a drugi je spasenje. Znači čovek ne može da uradi nikakvo delo da bude dobar, da radi dobra dela, da radi dobre stvari, da je ljubazan, da bi se on spasio. Znači čovek ne može da se spasi delima. Svi ljudi su osuđeni na smrt jer su počinili greh. Svi su osuđeni na smrt. I ne može čovjek koji je osuđen na smrt da kaže evo ja ću sada budem dobar, pa ću da se, tako što sam dobar, ja ću da budem spašen. Znači to ne može pred nebeskim zakonom, pred Božim zakonom. Jedini način da čovjek bude nevin i spašen pred Božim zakonom jeste da neko da otkup za njega, da neko plati za njega i onda će ovaj koji je osuđen na smrt da bude opravdan pred Božim zakonom. On neće biti spašen, on će biti opravdan pred Božim zakonom. To je vrlo važno da se razume. Znači, može neko da se obreže, može neko da drži sve Bože zapovesti. On ne može da bude spašen ako nije opravdan pred Božim zakonom. Da bi bio opravdan pred Božim zakonom, mora neko za njega da plati. Isus je došao I žrtve koje su prinošene, mnoge žrtve koje su prinošene su ukazivale na Isusu žrtvu, pogotovo u paskalnu žrtvu. Isus je došao, platio, dao otkup. I sada smo svi mi pred Božim zakonom opravdani, ali još nismo spašeni. Da bismo mi bili spašeni, mi treba da prihvatimo to što je Isus umro za nas. I da kažem, ja prihvatam da je Isus umro za mene. Ja prihvatam da je On moja zamena. I zato kad se molimo, Isus je rekao, sve što tražite, u moje ime tražite. Vi ste pred Bogom grešnici. Ali pošto sam ja dao otkup za vas, sada vas Bog gleda kroz mene. Kada ja nisam između vas i Boga. Vi ste grešnici. A kada ja stanem između vas i Boga, onda vas Bog gleda kroz mene. I onda vas Bog vidi pravednim, jer sam ja dao otkup za vas. Znači, da bi se čovjek spasio, on treba da prihvati žrtvu, otkup koji je dao Isus. A kako će to da prihvati? Tako što će da razume Boži plan spasenja, I da onda nastavi da živi po Božjem zakonu. Znači, neće čoveka pred Božjim zakonom da opravda život po Božjem zakonu. Neće to da ga opravda. Opravdava ga Isusova žrtva. Žrtva Mesije, žrtva spasitelja. To ga opravdava. I on može da bude spašen ako prihvati tu žrtvu i ako živi po Božjim zapovestima. Život po Božjim zapovestima je pokazatelj da je čovek prihvatio Isusovu žrtvu. Onaj ko kaže, ja prihvatam Isusa u žrtu, ja verujem da Isus umro za mene, a živi suprotno Božim zakonima, on samo deklarativno se izjašnjava da prihvata Isusa u žrtu. I to je ono što kaže Bog, ovi ljudi me prihvataju samo svojim usnama, a srce je njihovo daleko od mene. Znači, ne može neko da bude spašen tako što će da se obreže. Čovjek se spašava tako što prihvata Isusa u žrtu. I su u zamenu za čoveka. I su u otkup. I onda je čovek opravdan pred Bogom. Ali to svoje prihvatanje Isove žrtve pokazuje svojim životom. Životom po Božim zapovestima. Ali ne da on kaže, evo ja živim po Božim zapovestima, ja ću zato što živim po Božim zapovestima da budem spašen. Nećeš ti zbog toga prijatelji da budeš spašen. Zbog toga sigurno nećeš biti spašen. Ti možda budeš spašen ako prihvatiš Da je Isus umro za tebe. 
Znači, i zato kad se molimo, kažemo, molim te Bože u ime Isusa Hrista. Jer Isus Hristus je ta kopča koja povezuje čoveka i Boga. Zato se na latinsko kaže religija. Legare je kopča, kopča povezano sa Bogom, čovjek se pobunio protiv Boga, znači pokidana zveze između čoveka i Boga, i sad postoji re-legare, ponovo povezivanje. Znači, legare je veza, koja je pokidana, re-legare, ponovno veza, religija. Čovjek treba da se religira, da se poveže sa Bogom. Kako da se poveže sa Bogom? Preko Hrista, preko Isusa, koji je dao otkup. Jer ono što odvaja čoveka od Boga, to je greh. Bog je dao Bogu u liku Isusa Hrista, je dao otkup, uzo na sebe grehe i sada nema greha između čoveka i Boga. I sada čovjek može da se direktno se pođe sa Bogom, kaže Bože, u ime Isusa Hrista, koji je moj zastupnik pred nebeskim sudom, ja želim da se povežem s tobom. I onda čovjek krene da živi po Božnim zapovestima. I svojim životom pokazuje da želi spasenje, da prihvata opravdanje. Ali ponavljam, nije spašen zato što živi po Božim zapovestima, nego zato što je opravdan pred Bogom. Znači spasenje je Boži dar. Čovjek može da uzme taj Boži dar spasenja. Znači ne može spasenje da se zasluži. Ne može spasenje da se zasluži. Čovjek je zaslužio smrt. Ali Bog je milostiv, pa mu daje još jednu šansu. I zato na hebrskom jeziku, na jeziku Biblije, se život kaže haim. To je dual, što doslovno znači dva života. Tako da, ovi ljudi ne razumaju koncept spasenja, Božeg spasenja. Treba da se obrežeš i bit će spasen. Oni ne razumeju kako funkcioniš. Mi znamo iz istorije kada je Avram bio obrezan. Prvi čovjek koji je bio obrezan. On je bio obrezan kada je bio u godinama. On je bio tu negde na polovini svoga života. I tada je bio obrezan. Znači, prošlo je dosta godina dok je dobio zapovest da se obreže. Znači, bilo je potrebno da se upozna sa Bogom, dobro da se upozna sa Bogom, pa se onda obrezao. Tako isto i danas. Šta je najvažnije? Najvažnije se čovjek upozna sa Bogom, da razume kako funkcioniše Boži plan spasenja, kako funkcioniše nebesko carstvo, koji su zakoni, da se upozna sa teologijom, da se dobro upozna, da odlično razume ko je Bog, zašto je stvorio ovaj svet, kako se on žrtvovao, šta on traži od čoveka, koje su Bože zapovesti, i tako dalje, i tako dalje. Pa onda kada te stvari nauči, onda može da ide na neki viši nivo, da upražnjava i neke druge stvari, kao što ćemo vidjeti iz ovog teksta. I ovo što se dešavalo je jako važno za nas danas, da razumemo kako treba se obhoditi sa ljudima koji se interesuju za teologiju. Ovi su rekli, trebaju da se obrezuju. I Pavle i Varnava u Antiohiji su popričali sa ovim farisejskim judejcima, koji su došli i rekli, ako se ne obrežete, nećete biti spašeni vi, neznabošci, koji ste se obratili Bogu, morate da se obrežete. Kaže drugi stih 15. pola dela apostolskih, A kada je između njih, tih farisijskih judejaca, sve se dešava u Antiohiji, a kada je između njih i Pavla i Varnave nastala velika rasprava i prepirka, odredili su da Pavla i Varnava i još neki od njih odu ka apostolima i starešinama u Jerusalim zbog tog spora. Pavla i Varnava su razgovarali, raspravljali sa tim farisijskim judejcima, ali su vidjeli odakle dolazi ta nauka i ta filozofija. Dolazi iz Judeje, iz centra farisejstva. I oni su sa njima o tome raspravljali, videli su da postoji problem. I problem je trebao da se reši. I 
I oni odlučuju da idu u Jerusalim, da rešavaju problem. Da se sazove sabor, gde će doći presnici više skupština, svih skupština koje su u tom trenutku mogle da dođu, najuticajnijih skupština, ili sinagoga ili zajednica Božeg naroda koji prihvataju su se za Mesiju, jer su znali da ova priča se proširila iz Jerusalima i po drugim skupštinama, po drugim zajednicama Božeg naroda. I to, taj problem treba da se reši. I tekst kaže, treći stih, tako ih je skupština ispratila na put, ova skupština iz Antiohije, a oni su nastavili kroz Fenikiju i Samariju, detaljno izveštavajući o obraćenju neznabožaca, što je svu braću veoma radovala. Znači, oni su krenuli sa severa iz Antiohije, krenuli su prema Jerusalima, prolazili su kroz Fenikiju i Samariju, Fenikija je ispod Antiohije, Samarija je još ispod, i onda ide Judeja. I uspud su sraćali u ove skupštine, zajednice Božeg naroda, iznosili im svoje iskustva, Pavle i Varnava i još neki njihovi saradnici i ohrabrivali ih, pričali su im kako su prošli na tom prvom misionarskom putovanju i došli su u Jerusalim. I kad su došli u Jerusalim, tekst kaže četvrti stih, kad su stigli u Jerusalim, ljubazno su ih primili crkva i apostoli i starešine. Boži narod, Božja skupština, a oni su ispričali šta je sve Bog preko njih učinio. Iznali su svoje iskustva u radu sa neznabošćcima koji su prihvatili jevrijskog Boga. I onda su ustali ovi farisijski judejci koji su prihvatili Isusa za Mesiju, ali su bili još pod velikim uticajem farisejstva. I ovo što sad čitamo, ova rasprava i slične rasprave, su glavna tema poslanica apostola Pavla, kojih ima najviše u Novom Zavetu. Kada budemo čitali Rimljanima poslanicima, Korinćanima poslanicima, Filipljanima, Efescima i tako dalje, mi ćemo čitati raspravu koju apostol Pavle vodi sa farisijskim judejcima. I mnogi uzimaju tekstove izvan konteksta kada čitaju poslanice apostola Pavla i uopšte diskusije koje je vodio apostol Pavle. Znači, ustaju ovi farisejski judejci i kažu, ali neki iz farisejske struje koji su prihvatili Božju nauku, ustali su sa svojih mesta i rekli, treba ih obrezati i zapovediti im da se drže Mojsijevog zakona. Kad oni kažu Mojsijev zakon, oni po tim ne podrazumeo samo Mojsije zakon koji je zapisan u Bibliji, oni po tim podrazumevaju i takozvani usmeni Mojsije zakon, koji je navodno usmeni putet prenet i taj usmeni zakon, njega su ubeležili navodno fariseji, u stvari to je van biblijska doktrina i van biblijska nauka koja je po mnogim pitanjima u velikoj meri, u suprotnosti sa biblijskim učenjem. I sada, u Jerusalim su došli pripadnici mnogih skupština Božjeg naroda, došli su jer su oni imali slične prigovore od strane farisijskih judejaca, koji su isto učili tamo u njihovim skupštinama da ne jevreji koji prihvataju jevrijskog boga treba da se obrezuju. I kaže, kada su ovi ustali i to rekli da treba se obrezuju, kaže, na to su se apostoli i starešine okupili da razmotre to pitanje. Bila je neka vrsta sabora Božjeg naroda, gde su došli najminetniji učenjaci, tu su bili su ovi učenici i drugi vođe drugih skupština Božjeg naroda. I krenula je diskusija. Ustao je apostol Petar i ispričao svoje iskustvo koje je imao sa rinskim kapetanom Kornelijem. Čitali smo to kad imao onu viziju sa onim svakakim životinjama. 
I on je ispričao svoje iskustvo koje je imao sa Bogom, da je Bog otvoren za prihvatanje pripadnika drugih naroda koji prihvataju živog Boga. I u toj svojoj viziji i u celom svom iskustvu sa Bogom Petar je znao da Bog nigde nije insistirao da ljudi koji se tek upoznaju sa Bogom da treba odmah da se obrezuju. Polako. I čitamo u sedmom stihu šta kaže apostol Petar. Nakon duge rasprave Petar je ustao i rekao im Ljudi, braćo, dobro znate da me je Bog od prvih dana izabrao između vas da iz mojih usta nezabošci čuju reči dobre vesti i prime veru. I onda Petar nastavlja. I Bog koji poznaje srca posvedočio je da ih prihvata davši im sveti duh kao i nama. Znači, Bog prihvata nezabošce. Dao im je sveti duh. Nadahnuo ih svetih duha. On nije napravio nikakvu razliku među njih i nas, nego je verom očistio njihova srca. Znači, pred Bogom nema razlike između ljudi koji su rođeni u religiji i onih koji nisu rođeni u religiji. Znači, svi koji se okrenu pred Bogom, svi su pojednako važni za Boga i vredni za Boga. Zašto sada iskušavate Boga stavljajući učnicima na vrat jaram koji ni naši praočevi, ni mi nismo mogli nositi. Zašto maltretirate ljude i nas maltretirate? Da mi pritiskamo nezabošce koji hoće da prihvate Boga sa nekim stvarima koji se prihvataju u petom koraku, u sedmom koraku. Hoće ljudi da se upoznaju sa religijom. Krenuo da čita sve te spise, daj da ga odmah obrezujemo. Čekaj malo čoveče. Jesi to radilo u prošlosti? Jesu tako naši predsi radili? Nisu radili. Znači da bi čovek krenuo da prihvata praznike, da prihvata određene obrede, kao što je obred za pasku, da se obreže, treba prvo da se upozna sa time ko je Bog. Zašto je on stvorio ovaj svet? Zašto se dešava sve što se danas dešava na planeti Zemlji? Čovjek treba se upoznao sa osnovnim stvarima, ne čime pokazuje neko interesovanje, daj odmah da ga obrezujemo. I kaže, nego verujemo da ćemo biti spaseni po blagodati gospoda Isusa Hrista isto kao i oni. Gledajte kako ćemo biti spaseni. Nećemo biti spaseni zato što ćemo da se obrežemo, nego ćemo biti spaseni po blagodeti ili po milosti Bože. Znači, mi se ne spašavamo tako što se obrežujemo i tako što živimo po Božim zapovestima. Mi se spašavamo Božjom milošću. Ne može spasenje da se zaradi, da se zasluži. Spasenje se prihvata kao dar. A kako se prihvata kao dar? Prihvata se i verbalno, tako što kažemo Bože, prihvatan dar koji mi daješ, ali se prihvata i praktično, tako što živimo po Božim zapovestima. A život po Božim zapovestima nije da mi druge ljude sablažnjamo, da njih maltretiramo, da im nasilno namećemo neke stvari za koje oni u ovom trenutku nisu spremni. Znači, korak po korak, kako kažu u Bibliji, zapovest po zapovest, pravilo po pravilo, ovde malo, onde malo. I onda se ljudi polako utvrđuju, jedno, drugo, peto, Polako, korak po korak. Sad ćemo da vidimo kak su bili rezultati ovog sabora. Šta je odlučeno. To je vrlo bitno. Onda nastupaju, posle Petrovog izlaganja, nastupaju Pavle i Varnava. I oni pričaju svoje iskustva sa neznabošcima koji su prihvatili jevrijskog boga. 12. stih. Tada se celo mnoštvo utišalo i slušalo kako Varnava i Pavle pričaju o mnogim čudima i znakovima koje je Bog preko njih činio među neznabošcima. Oni su neobrezani. Oni je Bog tamo činio čuda. Kornel je neobrezan. Rimski kapetan. Bog ga izliva sveti duh na njega. I onda se za reč javlja Jakov. 
i kaže, 13. stih, kad su završili sa govorom Pavla i Varnava, Jakov je rekao, ljudi, braćo, saslušajte me. Simon, Simon Petar, mislim apostola Petra, Simon je detaljno ispričao kako je Bog prvi put pogledao na druge narode da iz njih izabere narod za svoje ime. Bog uzima ljudi iz drugih naroda. S tim se slažu i reči proroka, kao što je i napisano. Posle toga ću se vratiti i opet ću izgraditi Davidov šator koji je pao. Opet ću izgraditi njene ruševine i opet ću je podići. Da bi preostali ljudi usrdno tražili gospoda zajedno sa ljudima iz svih naroda. Znači zajedno sa ljudima iz svih naroda. Sa onima koji nose moje ime, kaže gospod koji čini sve to. Svi koji nose Bože ime, svi koji promnoje ime na hebrejskom šem, označava i karakter. Svi oni koji pronose moje ime. Zato su kad se dete rodi daju mu razne imena u skladu sa karakterom kakav bi roditelj želeo da to dete bude. Ime znači i karakter. Svi koji nose moje ime, svi koji promovišu moj karakter i moj sistem vrednosti. I svih naroda. Poznato, znači što gospod čini sve to, poznato je od starine. Zato smatram da ne treba stvarati neprilike onima iz drugih naroda koji se obraćaju Bogu. Nego im treba napisati, slušajte šta on kaže, treba im napisati da se uzdržavaju od onoga što je onečišćeno idolima. Od bluda, od udavljenoga i od krvi. Jer Mojs je od drevnih vremena ima po gradovima one koji ga propovedaju, jer se njegovi spisi svakog šabata naglas čitaju u sinagogama. Znači, svima su poznate Bože zapovesti. Koje su stvari kojih treba da se odriču? Ljudi koji prihvataju Boga. Kaže da se uzdržavaju od onoga što je onečišćeno idolima. Znači da nemaju posla sa idolima, odnosno nemaju posla sa demonima. Jer idoli se koriste kao sredstvo za prizivanje demona. I doli mogu da budu različiti predmeti koje su ljudi koristili. Ogrlice, narukice, razne slike, kipovi itd. Znači, nezabošci treba se sklanjaju od idola, od bluda. Znači, kurvarstvo je nešto što je i onda i danas, isto kao i idolopoklonstvo, prizivanje demona. Rašireno. Ovo kao da priča današnjem čovečanstvu. Da se ljudi sklanjaju od demona, da se sklanjaju od bluda i da se sklanjaju od udavljenoga i od krvi. Znači ne može da se jede meso udavljenih životinja. Da li ovo što je ovaj rekao? On ovde nije rekao pošto je oca i majku. Zato što nije rekao pošto je oca i majku, to znači da ne treba da se pošto je otac i majka. Nije rekao ne kradi. Nije rekao ne laži. Znači, ljudi koji prihvataju živog Boga, ne zna bošci, u prvom koraku, najvažnije stvari, da se sklanjaju od idolopoklonstva, od demona, od idola, da se sklanjaju od kurvarstva i da paze šta jedu. Podrazumeo se da treba da jedu, ako jedu meso, da jedu meso čisti životinje, ali nije dovoljno da jedu meso čisti životinje, ako jedu već meso. Neko to meso mora da bude adekvatno pripljeno, ne može da bude meso sa krvi. To se vidi iz konteksta Jednostavno i lako i razumljivo. Ne možeš ti sad odmah u prvom koraku da ljude odmah obrezuješ. Oni su se okupljali na šabat. To je bilo nešto očekivano i to su razumeli. Ništa sporno. A sada ti njima uvodiš i praznike i ovo i ono. Lako. Nigde ovde ne kaže da je obrezanje ukinuto. To se iz teksta jasno vidi. I vidjet ćemo kada apostol Pavle na drugim mestima bude govorio o obrezanju. 
nije obrezanje ukinuto. Obrezanje je jedan od najvažnijih higijenskih činova kod muškarca. Jedan od najvažnijih zaštita udatih žena. Rak grlića materice posle raka dojke najučestali rak od žena. Kod jevreki, muslimanki, čiji su muže i obrezani, nema rak grlića materice, ne postoji. Ne postoji. I znamo da je Avram. Avram je prvo prihvatio Boga, pa se kasnije obrezao. Znači nije na obrezanje uslov spasenja. Uslov spasenja je da čovjek razume kako se čovjek spašava. Tako što se opravdava verom. Pred Božim zakon mi se opravdavamo verom. Mi verom prihvatamo da Isus umro za nas. I tako smo opravdani pred Božim sudom. Opravdani, nismo spašeni. Spašeni smo Ako prihvatamo opravdanje verom i živimo po Božim zapovestima. Nije dovoljno da mi živimo po Božim zapovestima ako nismo opravdani. Moramo da odumo opravdani pred Božim zakonom. Znači opravdanje i spasenje. Opravdanje prethodi spasenju. Ide prvo opravdanje, pa onda spasenje. Nema spasenja bez opravdanja pred Božim zakonom. Ne možeš da se otkupiš, ti da platiš. Ja sad ću da platim 10.000 evra, milijon evra, pa ću... To ne može. To može u paganskim religijima. Platiš i samo ti plati ovde, mi ćemo da ti regulišemo kod Boga. Mi smo Boži zastupnici na zemlji, ovde platiš i mi ćemo da to sa Bogom da rešimo. To ne može. Po Bibliji to ne može. Ti si pred Bogom opravdan Isusom krvlju koju je platio za tebe. I ti možeš samo verom to da prihvatiš. Ili da veruješ da on umra za tebe ili da ne veruješ. I tako si opravdan, ali nisi spašen. Spašen si ako prihvatiš to opravdanje i živiš po Božim zapovestima. Život po Božim zapovestima u stvari pokazuje da li ti prihvataš opravdanje ili ne prihvataš. To je jako bitno. I to će biti priča koja će stalno, stalno, stalno da se ponavlja kroz sve Pavlove poslanice. To ljudi ne razume. Ljudi ne razume što znači opravdanje verom. Oni ne prave razliku među opravdanje i spasenje. Ovde iz ovog teksta možemo da vidimo da apostol Petar uopšte nije ovde bio glavni apostol, glavni zaključnu reč je dao apostol Jakov, zato što neki preferiraju da je Petar glava zajednice, njemu je Bog dao da on bude, oni su naslednici apostola Petra itd. To nema veze, vidimo iz teksta. Vidjet ćemo uskoro neke druge detalje da vidimo kakav je položaj imao apostol Petar. I nakon što je ovaj sabor u Jerusalimu doneo odluku kako treba da se postupa vezno za rad sa novoobraćenicima iz neznaboštva, Pavle i Varnava su sa još dvojicom braće, sa Judom i sa Silom, sad ćemo da čitamo, otišli su u Antiohiju, vratili su u Antiohiju da prenesu braći odluke sabora. Čitamo 33. stih koji kaže Znači, to je čitamo 22. stih. Tada su apostoli i starešine zajedno sa celom skupštinom odlučili da između sebe izaberu neke ljude i da ih pošalju sa Pavlom i Varnavom u Antiohiju. Bili su to Juda, zvani Varsava, i Sila, vodeći ljudi među braćom. Vodeći ljudi među braćom. Po njima su poslali ovo pismo. 
Oni šalju pismo braći u Antiohiji i kažu Apostoli starešine pozdravljaju braću u Antiohiji. Apostoli starešine. Znači oni su odlučivali. Nisu ni od nisu ovde svi, sva braća odlučivala. Bili su tu koji su sedeli i slušali. A učenici Isusovi i starešine oni su vodili rasprave i odlučivali. Znači nije bila demokratija glasanje. Apostoli starešine, braća, pozdravljaju braću Antiohiji, Siriji i Kilikiji, braću koja su iz drugih naroda, pošto smo čuli da su vas neki od nas, kojima nismo dali nikakva uputstva, uznemirili svojim izjavama, pokušavajući da pokolebaju vaše duše, jednodušno smo se složili i odlučili da izaberemo ljude koje će vam poslati zajedno sa našim voljenim Varnavom, I Pavlom, ljudima koji su predali svoj život za ime naše gospoda Isusa Hrista. Zato šaljemo judu i silu, znači dvojicu uticajnih ljudi iz Jerusalima, pošto su došli bili stručnjaci iz Jerusalima da tamo farisijski sledbenici da pričaju neke stvari koje nisu tačne. Šaljemo vam iz Jerusalima ljude, judu i silu, da vam i oni to isto usmeno saopšte, jer Sveti Duh i mi odlučili smo da ne stavljamo nikakvo dodatno breme na vas, osim ovoga što je potrebno. Uzdržavati se od onoga što je žrtvovano idolima. Vidite, imate ljude, ode tamo u Peru, u Meksiko, negde u inostranstvo i kupi neki suvenir koji je korišćen u okultne svrhe, korišćen je u ritualima za idolopoklonstvo. I onda stave taj suvenir negde na orman i imaju strašnih problema u kući. Oni sa tim suvenirom koji se koristi u okultne svrhe donesu i demone u kuću. Znači sve što ima veze sa prizivanjem demona to mora da se odbaci. Ne samo da nije dozvoljeno da čovjek se klanja demonima i da ih obožava i da ih priziva. Nego bilo koji predmet koji je korišćen u okultne svrhe, u svrhe prizivanja demona, to ne sme da se koristi. Znači, uzdržavati se od onoga što je žrtvano idolima. Sve što ima veze sa demonima, ne može da se koristi. Sa demonima. Da se uzdržavate od krvi, od udavljenoga, to je jedno te isto, i od bluda da se uzdržavate. Znači, tri stvari. Ako se od svega ovoga čuvate, bit će vam dobro, ostajte zdravo. Oni su se oprostili i otišli u Antiohiju, zatim su okupili mnoštvo i predali im pismo. A kad su ga tamo pročitali, obradovali su se o hrabrenju. Obradovali se. Juda i Sila, koji su i sami bili proroci, ohrabrili su braću mnogim rečima i ojačali ih. Bili su proroci, nevi im na hebrskom. Što znači oni koji prenose Božju reč. Ne proroci u onom vulgarnom smislu, kako se danas misli, nego eto, kod nas se koristi takav prejad proroci. Najbolje prenosiloci Božje poruke. Poslanici. Naravno, bilo je neki koji se s tim nisu slagali, koji su gunđali, koji su bili nezadovoljni i to je nešto što je očekivano. To je nešto što je očekivano i stano će postojati ljudi koji će se bune kroz celu istoriju, koji će da budu nezadovoljni i da kažu nije to tako nego ovako i onda se rasprlja oko nekih perifernih tema i tako dalje. I nakon što su nekoliko određeno vreme proveli svi u Antiohiji, Juda se vratio u Jerusalim, a ovi drugi su ostali, čitamo u 33. stihu, znači dela apostolska 15. polovlje, kaže, provali su tamo neko vreme, a onda su ih braća u miru otpustila da se vrate ka onima koji su ih poslali. Sila je smatrao da je dobro da ostane tamo, a Juda se vratio u Jerusalim. Pavle i Varnava ostali su u Antiohiji, poučavajući i objavljujući dobru vest 
o gospodnjoj reči zajedno sa mnogima drugima. Međutim, spominjali smo ovde apostola Petra, koji je ovde lepo izneo svoju besedu i objasnio. Međutim, kasnije, o tome ćemo čitati, ali je sad isto zanimljivo da sada pročitamo. Kasnije je apostol Petar kada je došao u Antiohiju počeo pod uticajem ovih farisijskih judejaca da se odvaja od ovih obraćenika iz neznaboštva. Jer su oni vršili pritisak, nemoj da se družiš sa ovim neznaboštcima, oni su nečisti, oni nisu obrezani, oni se ne drže ovoga, oni se ne drže onoga. I onda ga je apostol Pavle ukorio. Znači, apostol Pavle ukorio Petra, za koga neki veruju da je on dobio od Isusa ovlaštenje i da on je Isusov na zemlji predstavnik i od njega ide sve garnitura, oni, razumete? Mi se sjećamo tog teksta, čitali smo kad Isus pitao Petra i Petar je pametno govorio i Isus mu kaže odlično, ti si even, kamen i na tebi ću se zidati jer neha do molitve. Kad radiš ispravno, na tebi će Bog čudo napravi preko tebe. Ubrzo nakon toga kad Isus rekao da će biti razapet, kaže Petar to se nikad neće desiti. A Isus mu kaže, idi od mene Sotona. U Bibliji postoji koncept. Ako kažem za narod ili za carstvo, da ću da ga sazidam, a oni odbace moje zapovesti i krene da žive suprotno mojim zapovestima, tako bio živ ja, govori gospod. Neću učiniti ono što sam naumio, nego ću da ih razvalim i da ih rasem. A ako kažem za narod ili za carstvo, da ću da ga razvalim i da ga rasem, Zato što žive nemoralno. A oni se obrate sa svog zlog puta i krenu da žive ispravno. Tako bio živ ja, gospod, govori Bog. Neću učiniti to što sam naumio da ih razvalim i da ih rasem, nego ću da ih sazidam. Znači, čovek je Boži predsjednik na zemlji dok živi po Božim zapojstima. Kad odbaci Boži zapojsti, onda se odnos Boga prema njemu menja. Nije duhovno nasledstvo nešto što može da se prenosi kao zemlja. I zemlja može da se oduzme i duhovno nasledstvo može da se oduzme. Bog da čoveku znanje, on umesto da ga prenese svojim potomcima, on ga prospe. Kao što može da prospe i manje. I evo da čitamo događaj koji će se desiti kasnije, čitat ćemo ga mi ponovo, ali evo sad je aktualno vezno za ovu priču. U Galatima poslanici u drugom poglavlju, u 11. stihu, Se kaže, ali kad je Kifa, odnosno Petar, on je njegov ime Simon Petar ili Kifa, ali kada je Kifa došao u Antiohiju, u lice sam mu se suprostavio, kaže apostol Pavle, to je Galatima poslanica drugog poglavlja 11. stih, ali kad je Kifa, odnosno Petar, došao u Antiohiju, u lice sam mu se suprostavio jer je zaslužio osudu Naime, pre nego što su stigli neki Jakovljevi saradnici, jeo je sa onima iz drugih naroda, ali kad su oni stigli iz Jerusalima, počeo je da se povlači i da se odvaja, da se odvaja od neznabožaca koji su se obratili Bogu. Oni su nečisti. Počeo je da se odvaja jer se bojao onih iz obrezanja. Doći će ovi judejci, pa šta će da kažu što ja sedim sa nejevrejima? I ostali judejci su mu se pridružili u tom pretvaranju, pa se čak i Varnava poveo za njihovim pretvaranjem. Uticali su čak i na Varnavu Božeg slugu, koliko je kakav je bio uticaj tih farisijskih 
Ovaj judejac. Ali kad sam video da ne postupaju ispravno, po istini dobre vesti, rekao sam Kifi pred svima, pazite, pred svima apostol Pavle u korava Petra, pred svima sam rekao, ako ti koji si judejac, živiš kao oni iz drugih naroda, a ne kao judejci, kako možeš da prisiljavaš one iz drugih naroda da žive po judejskim običajima? Znači ti koji si judejac, živiš kao nezna božac, ne poštoješ Bože zapojesti. Kako si ti judejac, ne prihvataš da su ti ovo braće koji su prihvatili Boga, stvoritelja. Ti živiš kao nezna božac. Kako možeš da prisiljivaš ljude iz drugih naroda da žive po judijskim običajima? On njega ukorava. Petre, nije dobro to što radiš, Petre. Petre kasnije prihvatio kritiku i nije pravio ovakve probleme. I, eto, vrgi prijatelji, jedna vrlo važna sekvenca iz rada Isovih učnika koja baca šire svetlo na to kako su radili ljudi u prvom veku, šta su oni učili, šta su propovedali. To je vrlo važno za nas danas da bismo mi trebali na to da se ugledamo i da i mi na sličan način postupamo. Hvala vam na pažnji. To je bilo sve za ovaj put. Ako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav.